0: Este es nuestro último estudio sobre la filosofía bíblica del discipulado. Ya sabemos lo que es el discipulado. Es el proceso de crecimiento espiritual. O sea, el proceso de llegar a ser más y más como nuestro Señor Jesucristo en carácter y conducta. Sabemos que Lucas 6.40 dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces la meta del discipulado es ser como el maestro. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, el discipulado empieza con lo que llamamos nosotros el evangelismo, o sea, la salvación. Y sigue con la edificación, que es la santificación en la vida de un creyente. Es el proceso de por vida de restaurar la imagen de Dios en el hombre perdido. Hemos visto que el evangelismo bíblico tiene medios y metas. Los medios de evangelismo, o sea, medios de la salvación, son los componentes del proceso a través del cual Dios lleva al pecador para convertirlo en un santo. Entonces, son cuatro los medios del evangelismo. Primero, la convicción del pecador. En segundo lugar, la predicación de la cruz al pecador. La conversión, en tercer lugar, conversión del pecador por, por medio del arrepentimiento y la fe. Y en cuarto lugar, la regeneración del pecador por el Espíritu Santo. Y esto pues abarca todo lo demás del perdón de pecados, eh, la justificación y la reconciliación. Entonces, además de los Medios del evangelismo, o sea, los componentes del proceso a través del cual Dios lleva al pecador para, para convertirlo, para salvarlo, tenemos metas en el evangelismo. Y las metas forman lo que Dios espera de nosotros en el proceso de salvar a un pecador. Las metas, entonces, forman lo que podríamos llamar nuestra parte en el proceso de hacer un nuevo discípulo. Y son dos, ir y predicar. Dios quiere que vayamos o okay? que tenemos que estar entre los inconversos para evangelizarnos. Entonces tenemos que buscar intencionalmente a los pecadores, tal como Jesús lo hizo. Y al llegar a donde un inconverso o llegar a donde los inconversos, tenemos que comunicarles el evangelio. Es el mensaje de la cruz. Entonces son dos las metas que Dios tiene para nosotros en el evangelismo. Son sencillas. Ir y predicar. En el último estudio, empezamos a ver lo que se llama la edificación bíblica, y la edificación bíblica tiene también medios y metas. Los medios de la edificación son los componentes de proceso, o sea, los pasos grandes de crecimiento espiritual por medio de los cuales Dios nos conforma a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo, y son cinco. Primero, identificación con Cristo. Tenemos que identificarnos con Cristo como cristianos. Ya no formamos parte de este mundo. En segundo lugar, el conocimiento de la Biblia. Tenemos que aprender la Biblia. En tercer lugar, la obediencia a la Biblia. O sea, tenemos que obedecer a la Biblia. Luego viene en cuarto lugar el sufrimiento. Nuestro favorito y tenemos que aguantar el sufrimiento para crecer en Cristo. Y esto resulta en el medio número 5, Una vida intercambiada. Necesita, necesitamos constancia en vivir una vida intercambiada. O sea, nosotros morimos a nosotros mismos para vivir para Cristo constantemente, diariamente. Además de medios... Tenemos metas de la edificación y en esta lección vamos a terminar nuestro estudio de la filosofía bíblica del discipulado viendo estas metas de la edificación. O sea, estas metas forman otra, otra vez nuestra parte en el proceso de crecer en Cristo o de ayudar a otros a crecer más en Cristo. Y las metas en la edificación son cuatro y cada uno exige de nosotros un compromiso. Primero, tenemos que comprometernos con la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que comprometernos con la iglesia local. En tercer lugar, tenemos que comprometernos con el compañerismo, con los santos. Y en cuarto lugar, tenemos que comprometernos con el ministerio. Ahora, antes de meternos en los detalles de este estudio, de las metas de la edificación, hemos de hablar un poco acerca de lo que podríamos llamar el costo del discipulado. ¿Cuál es el costo del discipulado? ¿Cuál es el precio que nosotros tenemos que pagar si queremos crecer en Cristo? Y creo que un, un buen pasaje base para sacar este principio es Lucas 14, del 25 al 33. Lucas 14, 25 al 33 dice, grandes multitudes iban con Él, iban con Jesucristo y volviéndose, Jesucristo les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Okay? Ahí está la frase que quisiera destacar. Calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea, que, no, no sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a, burla, a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y fíjese en este, este último versículo. Voy a leerlo otra vez. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, obviamente Dios da el crecimiento. Sabemos esto por, por lo que dice la Biblia en pasajes tales como que 1 de Corintios 3:6, Dios nos salva, Dios nos santifica, Dios hace la obra, Dios nos hace crecer. Pero tan obvio en la llamada de sígueme, el llamado al discipulado, es la implicación del compromiso. O sea... Si la Biblia dice, cualquier de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estamos hablando de compromiso, que uno tiene que decidir seguir a Cristo. Es que le cuesta algo, se le cuesta compromiso, y luego tiene que decidir seguir siguiendo a Cristo. Y también estamos hablando de un compromiso diario. El costo del discipulado, el precio que nosotros tenemos que pagar para hacer y hacer discípulos del Señor Jesucristo es el compromiso. En cuanto a la salvación, usted se compromete con Cristo. Se compromete a seguirle a Él en lugar de seguir el pecado y seguir a sí mismo, o sus propios deseos carnales. Este compromiso se manifiesta en lo que nosotros siempre hemos destacado como arrepentimiento y fe. Y luego Dios lo salva. O sea, el compromiso no nos salva. La decisión de comprometernos no nos salva. La decisión de, de convertirnos por medio del arrepentimiento y la fe no nos salva. Dios nos salva. Pero Dios no nos salva hasta que haya un compromiso de nuestra parte. Un compromiso de arrepentirnos y poner nuestra fe en Cristo Jesús. En esta lección vamos a ver que el compromiso es lo que marca la diferencia entre un discípulo que está creciendo y un discípulo que se ha estancado. O sea, el compromiso marca la diferencia entre la mediocridad y la madurez. No es nuestro compromiso que nos hace crecer. Lo he dicho y voy a decirlo otra vez. Dios da el crecimiento. Pero sin compromiso de parte de nosotros, Dios no dará ningún crecimiento. Entonces, la otra cara de la moneda es esta. Cuanto más nos comprometemos con Cristo, más creceremos en Él. Pero en el día que decidimos que no queremos seguir con una vida comprometida con Cristo, este es el día en que dejamos de crecer y nos estancamos en nuestro andar con Cristo. Entonces, aquí está un buen momento para evaluarse y también para que yo me evalúe. Vea, si usted no está satisfecho con su crecimiento espiritual, si usted no está satisfecho con su nivel de madurez espiritual o con su vida en Cristo en este momento, fíjese en las cuatro metas de la edificación y evalúe su nivel de compromiso en cada una de ellas. Porque las metas, tal como en el evangelismo, las metas forman la parte que nos toca a nosotros en este proceso. Lo demás le toca a Dios. Entonces, la meta número uno, comprometerse con la palabra de Dios. Un discípulo del Señor Jesucristo debe comprometerse tanto con aprender la Biblia como con hacer lo que ella dice. Para crecer en Cristo es algo que hemos visto en, en el estudio de los medios. Para que haya una edificación en su vida, el discípulo tiene que comprometerse con aprender la Biblia y con hacer lo que ella le dice. Colosenses 1.28 La Biblia dice, a quién anunciamos, a Cristo Jesús, anunciamos, Pablo dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No vamos a poder presentarnos perfectos en Cristo Jesús si no recibimos primero la enseñanza de la palabra de Dios. O sea, seguir al Señor implica escucharle su palabra. Y no solo debemos escuchar su palabra, no solo debemos oír la palabra de Dios, pero también tenemos que hacer lo que, lo que el Señor nos está diciendo, porque Él es el Señor y nosotros sus, sus seguidores. Y eso implica aprender la Escritura, porque por medio de la Escritura, Cristo nos habla, y luego aplicar lo que la Biblia, la Escritura, el Señor nos dice. Lucas 6-6 del 46 al 49. Fíjense en lo que dice la Biblia. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que, edificar, que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra, contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo... Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Para crecer en Cristo y perfeccionarse, el discípulo tiene que aprender la Biblia. Y esto quiere decir que tiene que aprender lo que se llama la doctrina de la Biblia, lo que ella enseña, la enseñanza. Y luego debe dejar que la doctrina le redarguya, le corrija y le instruya en justicia, tal como dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto quiere decir que tenemos que comprometernos. Comprometernos con usar bien las escrituras. Seguro de Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cómo podemos lograr eso? Que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que usar bien las escrituras tal como Dios las diseñó. Y usar bien esa frase en Seguro de Timoteo 2.15 quiere decir que vamos a aprender la Biblia y luego aplicarla correctamente en su debido contexto y de una manera constante. Entonces, esta primera meta toca al menos dos de los cuatro medios de la edificación. Recuerde, tenemos medios y metas en la edificación. Los medios son los componentes o los pasos grandes, el proceso a través del cual Dios nos lleva hacia uh, la meta de conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, en esta meta vemos dos de los medios, el conocimiento de la Biblia y la obediencia a la Biblia. Debemos estar comprometidos con aumentarnos nuestro conocimiento en la Escritura siempre. Yo le digo, hermano, hermana, nunca es suficiente cuando se trata del conocimiento de la Biblia. Aprende la Biblia y luego después de aprender la Biblia, siga aprendiendo la Biblia. Y en cuanto a la obediencia a la Biblia, el consejo es sencillo. Aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice. Entonces, sin comprometerse con la palabra de Dios, el discípulo no crecerá. Si queremos seguir creciendo, tenemos que seguir comprometi comprometiéndonos comprometidos y comprometiéndonos cada vez más con la Biblia para seguir aprendiendo más y más de la Biblia y aplicando más y más de lo que ella nos dice. Y yo le doy una notar margen, si pudiera. Esta es una de las razones por las cuales yo creo que necesitamos nuevas iglesias. Pero es triste, ¿ok? De, es que es algo que deprime, desanima. Hoy en día muchas de las iglesias que conocemos, muchas, muchas de las iglesias que, que están en nuestras ciudades, en nuestros países, están muertas. Muchas iglesias tradicionales, okay, las, las iglesias conservadoras, tradicionales, se murieron con su enfoque en mantener sus programas, sus programas institucionalizados. Están más comprometidos con el mantenimiento que con la misión. Y las otras iglesias modernas están tan entregadas al entretenimiento que jamás van a enseñar la Biblia como deben prefieren servicios que parecen como conciertos de rock o teatros y prefieren mensajitos de, de autoayuda y no la predicación expositiva. Necesitamos congregaciones de creyentes comprometidos con aprender la Biblia y con hacer intencionalmente lo que ella nos dice. Necesitamos iglesias sencillas, o sea, simples, que están entregadas a la misión sencilla que Dios nos ha dado, la misión de ser y, hacer discípulos. y esto nos lleva a la siguiente meta de la edificación. La meta número dos, comprometerse con la iglesia local. En nuestros días, o sea, durante la época de la iglesia, Dios ha establecido la iglesia local como la estructura a través de la cual Él cumple con su plan y su propósito. La iglesia local, dice la Biblia, 1 Timoteo 3, 14 y 15, es la columna y el baluarte de la verdad. Es la estructura esencial y necesaria para seguir a Cristo hoy. Primero de Timoteo 3, 14 y 15. Pablo dice a Timoteo, un joven pastor de la iglesia local en Éfeso, dice, Esto te escribo, aunque, aunque tengo esperanza, la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El santo puede crecer tal como Dios quiere, solo cuando se compromete con una iglesia local. Recuerde lo que dice Efesios 4, 11 y 12, y siempre he dicho que 4, que Efesios 4, del 11 al 16, es uno de los pasajes muy claves en cuanto a entender, entre comillas, la gran comisión que Cristo nos ha dado por medio de Pablo. O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad en la gran comisión? Y este pasaje es uno de los pasajes claves. El otro pasaje es el de Corintios 5, del 17 al 21. Pero Efesios 4, 11 y 12 dice esto. Y fíjese, él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos Apóstoles, los llamamos misioneros hoy en día. A otros profetas, los llamamos predicadores hoy en día. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esta es, digamos, la estructura de liderazgo en una iglesia local. Pastor, maestro, evangelistas, profetas y apóstoles. Una estructura de liderazgo en la iglesia local. Y dice cuál es el propósito de estos líderes en el versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros no podemos ser perfeccionados tal como Dios quiere si no nos sometemos a la estructura que Dios ha establecido. Y si no nos perfeccionamos, no vamos a, a estar preparados para la obra del ministerio. Y si no participamos en la obra del ministerio, no va a haber edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia local y su estructura del liderazgo que Dios ha establecido es sumamente importante y esencial en nuestro crecimiento en Cristo. Y además, en la iglesia local es donde nos identificamos con Cristo. piénselo nos identificamos con Cristo, uno de los medios de la edificación. Nos identificamos con Cristo inicialmente a través del bautismo. Es una declaración pública de nuestra nueva vida de sumisión y obediencia a Cristo. Esto toma lugar en la estructura de una iglesia local. Y después nos identificamos con Cristo cada vez que celebramos la cena del Señor. Otra declaración pública de que estamos bien en nuestro andar con el Señor. Y es otro, otra ordenanza que toma lugar bíblicamente dentro de la estructura de una iglesia local. Para ser un discípulo tiene que comprometerse como miembro de una iglesia local y preferiblemente con una iglesia bíblica, una iglesia local bíblica. Y yo sé, como, como dije antes, entre las iglesias muertas y las iglesias modernas, es muy difícil encontrar una iglesia bíblica. Pero de todos modos, bíblica o menos bíblica, Dios quiere que formemos parte de una iglesia local para hacer discípulos, también es necesario exhortar a otros creyentes a hacer lo mismo. Entonces, cuando nos reunimos como una congregación, dos cosas suceden que son esenciales para nuestro crecimiento. Dos cosas que tienen que ver primero con los pastores y en segundo lugar con los miembros. Primero con los pastores. Dios ministra a una congregación, congregación a través del pastor o de los pastores de la congregación. Y disculpe, la Biblia dice que son pastores. La Biblia nunca jamás da permiso a una mujer a ser pastora. Las pastoras en la Biblia no existen. ¿Okay? Las pastoras forman parte de la apostasía de los últimos días de la iglesia, cuando cada cual hace lo que bien le parece. Estamos hablando de la Biblia, entonces estamos hablando de pastores. El pastor es el que tiene la responsabilidad de alimentar al rebaño que Dios le dio. O sea, la congregación local. Y de defender esa congregación de lo que se llama los lobos. Que los falsos maestros. Y Pablo dice lo siguiente, a los pastores de la iglesia local en Éfeso. Esto es Hechos capítulo 20, del 28 al 32. La Biblia dice, Hechos 2028 Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar. Uno es puesto como obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Sin estar comprometido con una iglesia local, el santo estará desnutrido y por lo tanto presa fácil para el enemigo. El pastor también es el que Dios puso en el cuerpo de Cristo para enseñar doctrina y exhortar a los santos a obedecerla. Primero de Timoteo 4, del 11 al 16. Sobre el buen ministro, la Biblia dice, esto manda y enseña, Pablo dice a Timoteo, pastor de la iglesia local en Éfeso, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate, dice al pastor, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate, dice, en estas cosas, permanece en ellas para, para que tu aproveche, mi aprovechamiento sea, sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y luego el Seguro de Timoteo 3.15 hasta el 4.5 dice... Que desde la niñez, Timoteo, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, dice Pablo al pastor, toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, o sea, esa se, se instrucción al, al pastor de una iglesia local, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, pastor, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones a sobre de evangelista, cumple tu ministerio. Necesitamos formar parte de una iglesia local para recibir este tipo de ministerio de parte de un pastor. La palabra, la enseñanza de la palabra. La predicación de la palabra, la doctrina que se puede utilizar para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, lo necesitamos. Además, bajo un liderazgo bíblico, una iglesia local proporciona la estructura necesaria para disciplina, o sea, para la corrección de los santos cuando se desvían. El crecimiento espiritual Requiere un fuerte compromiso con la iglesia local porque parte del proceso de nuestro crecimiento e incluye la exhortación y eventualmente la corrección y sin estar comprometidos con una iglesia local. Pues, los discípulos cuando reciben la exhortación y la corrección incluyendo la disciplina en una iglesia simplemente se irán y buscarán otra iglesia y hoy en día. Lo hemos visto por todos lados. Muchos han abandonado la iglesia local y creen que pueden crecer en Cristo escuchando mensajes en línea. Uy, yo, yo, yo acabo de decir esto y yo voy a decirlo otra vez porque no me estaba prestando atención. Por favor, que me preste atención porque usted está escuchando un mensaje en línea. Y al final de este mensaje yo voy a tener algunas preguntas de consejo que quiero hacerle porque necesito sus comentarios. Entonces, siga, siga escuchando, pero escuche lo que dije otra vez. Hoy en día, muchos creyentes han abandonado la iglesia local y creen que pueden crecer en Cristo escuchando mensajes en línea. Esto no resulta en ningún crecimiento espiritual porque no hay ninguna relación personal con otros cristianos o con un pastor, ni tampoco con ninguna responsabilidad personal. O sea, no hay cómo ejercer la disciplina eclesiástica. No estamos sometidos a nadie, solo a nosotros mismos. Necesitamos estar comprometidos con una iglesia local porque necesitamos el ministerio de un pastor o de unos pastores que nos enseñen, que nos exhorten, e incluso que nos corrijan cuando lo necesitamos. En segundo lugar, además de los pastores, necesitamos a los otros miembros de una iglesia local porque Dios ministra una congregación a través de los miembros de la misma congregación. Primera de Corintios 12, vea, los miembros de una iglesia local, y fíjese en los pronombres de este versículo. Primera de Corintios 12, 27. Primera de Corintios 12, 27, en la Biblia dice, vosotros, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo, utilizando ese pronombre, vosotros, se excluye a sí mismo, o sea, no se incluye a sí mismo en el cuerpo de Cristo que él dice que los corintios formaban. Vosotros, dice, no nosotros, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Entonces, los miembros de una iglesia local son miembros de un cuerpo. Están unidos de una forma única, sobrenatural. Ahora, Obviamente, todos los creyentes formamos parte de lo que podríamos llamar la iglesia universal. Okay, observe Romanos 12, Romanos 12, 4 y 5. Que Pablo usa el pronombre nosotros en Romanos 12. Nosotros, no vosotros como en 1 Corintios 12. Romanos 12, 4 y 5 la Biblia dice, porque de la manera que un cuerpo, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esta es la iglesia universal. Es muy diferente a, a, a la iglesia a la cual Pablo se refirió en 1 Corintios 12, 27. Okay, otra vez, 1 de Corintios 12, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Romanos 12, 4 y 5, nosotros somos el cuerpo, un cuerpo en Cristo. Entonces, esta iglesia universal de Romanos 12 no se manifestará hasta que todos los miembros estemos juntos en el arrebatamiento y en la resurrección. Entonces, Pablo en 1 Corintios 12, cuando él usa el pronombre vosotros, nos indica que Dios considera a la iglesia local una congregación de creyentes en un lugar geográfico, como la manifestación del cuerpo de Cristo hoy día. Nosotros somos miembros de la iglesia local, obvio pero participamos en la obra que Dios dio al cuerpo de Cristo por medio de una iglesia local. Si no formamos parte de una iglesia local, no podemos participar según el diseño de Dios en la obra como miembros del cuerpo de Cristo. En la iglesia local, el Espíritu de Dios se manifiesta a través de los miembros todos, y cada uno de ellos, dice en la Biblia, para provecho. Volviendo a 1 Corintios 12, ahora versículo 7, la Biblia dice, Pero a cada uno, a cada uno de los miembros del cuerpo local de Cristo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. ¿Cuál será este provecho, o sea, el beneficio para todos que cada miembro provee? El mismo, el mismo libro, 1 Corintios 14, 26, vemos que el Espíritu se manifiesta a través de los miembros del cuerpo local, la iglesia local, cuando nos reunimos como un cuerpo local, como una iglesia local, y dice, para edificación. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Pablo dice, hágase todo, cuando os reunís, hágase todo para edificación. Entonces, si no nos reunimos como en, con, con una iglesia local, si no formamos parte de un cuerpo local, una iglesia local, no, no vamos a recibir la edificación que Dios quiere que recibamos. Esto quiere decir que Dios ha diseñado todo esto para que durante la época de la iglesia, uno puede crecer tal como Dios quiere, solo formando parte de una iglesia local, asistiendo constantemente a una iglesia local. O sea, el santo debe comprometerse con ser un miembro de una iglesia local, para crecer en Cristo tal como Dios quiere. Porque fuera de una iglesia local, esto no sucede. Además, además, que okay, esto ya, ya con, con esa cuestión de los pastores y los miembros, que okay, recibimos el, el ministerio de Dios para edificarnos a través de los pastores, enseñanza, doctrina, corrección, todo esto también a través de los miembros, okay, cada uno ministrando el uno al otro para, para edificarnos en amor, pero también la iglesia local juega un papel clave en nuestro sufrimiento. recuerden el sufrimiento, pasar por el sufrimiento siendo fiel y aguantándolo, es uno de los medios claves que Dios usa para conformarnos a Cristo. La iglesia local llega a ser nuestra familia espiritual. Y sufriremos exactamente como las demás familias en la tierra. No hay ninguna familia en la tierra en que los hermanos y las hermanas no hayan peleado de vez en cuando. O muy a menudo tenemos que aprender a aguantarnos, a perdonarnos, a llevarnos bien y así amarnos los unos a los otros y no hay mejor lugar para hacerlo que la iglesia local. Colosenses 3:13. La Biblia dice en Colosenses 3 versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vea, Dios usará los problemas que tenemos entre hermanos y, y hermanas para, hacer crecer, para hacernos crecer en Cristo. O sea, tenemos que aprender a cómo perdonar, aprender a cómo tener misericordia, gracia, amor. Una iglesia local debe ser ese lugar en donde podemos sufrir con los otros hermanos y aprender a soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros en el amor de Cristo. Además, la iglesia local debe ser un refugio de sufrimiento que experimentamos en el mundo, porque no solo sufrimos en una iglesia local, sufrimos en el mundo también. Y deberíamos poder asistir a nuestras iglesias locales y saber que, que es un lugar seguro, un lugar en donde podemos descansar y recuperarnos para poder volver al mundo después y seguir predicando el evangelio y viviendo como debemos. Entonces, para reiterar este asunto, si queremos crecer en Cristo, ¿sabe lo que necesitamos? Necesitamos un fuerte compromiso con una iglesia local. Nuestro crecimiento sucede cuando estamos comprometidos con ser juntamente edificados. No estamos edificados a solas. Nos edificamos, dice la Biblia, juntamente edificados. Efesios 2, del 19 al 22. Efesios 2, 19. Así que, ya no sois extranjeros ni al benedizo, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morar de Dios en el Espíritu. La edificación es algo que sucede cuando el cuerpo está unido. La edificación sucede cuando los miembros de una iglesia local se reúnen y se ministran unos a otros en el amor de Cristo. Efesios 4. 16. Otra vez con ese pasaje clave, Efesios 4. Ahora el versículo 16. La Biblia dice, ¿de quien De Cristo todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Ven, cada miembro tiene una actividad propia y participamos cada uno. Cada uno en, en, el, en el ministerio dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, sin un compromiso con una iglesia local. El discípulo no crecerá en Cristo tal como Dios quiere. Y no estamos hablando de comprometernos con una iglesia aquí y luego otro día vamos a comprometernos con otra iglesia allá y la siguiente semana otra iglesia ahí. Tenemos que, eh, tenemos que buscar una iglesia, comprometernos con una iglesia y quedarnos con esa iglesia en donde vamos a recibir la edificación que Dios quiere que recibamos. Ahora la meta número tres. Primero tenemos que comprometernos con la palabra de Dios. En segundo lugar, tenemos que comprometernos con una iglesia local, preferiblemente una iglesia bíblica, si podemos encontrar una. Y ahora meta número tres, tenemos que comprometernos con el compañerismo de los santos. El principio aquí es este. Si queremos crecer en Cristo, necesitamos amigos. Que son cristianos apasionados y, y, y cristianos comprometidos. Cristianos que, que digamos que son más maduros que nosotros. Proverbios 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Eso es lo que queremos. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Este tipo de compañerismo, compañerismo con, con otros cristianos apasionados y comprometidos, es lo que nos motiva, nos anima, porque la pasión y el celo por Dios son más captados que enseñados. O sea, si, si uno quiere pasión y celo por el Señor, pues pase tiempo con gente apasionada y celosa por el Señor, porque aquellas actitudes se contagian. Este tipo de compañerismo nos provee ejemplos que podemos Ver y seguir e imitar para entregarnos más y más a Cristo. Filipenses 4:9. Necesitamos escuchar para aprender, pero también debemos estar viendo a los buenos ejemplos que hemos de seguir e imitar. Filipenses 4:9. Pablo dice, lo que aprendisteis y visteis y oísteis y visteis en mí esto hacer. El Dios de paz estará con vosotros. O sea, no solamente oímos, pero debemos ver algo para andar como Pablo anduvo, y así andar como Cristo anduvo. Pablo dice lo mismo, lo mismo en varios otros versículos, que necesitamos buenos ejemplos en nuestras vidas. 1 de Corintios 4, 16. Por tanto, os ruego que me, me imitéis, o, o sea, fíjese en mí, y mi ejemplo. Y sea como yo soy, que me emitéis. Es, es esto de de tener un, un buen amigo comprometido que, que le desafía a ser más y más como Cristo. Primera de Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en, en nosotros. Entonces, sin un, con el, un, sin un compromiso con el compañerismo, con otros cristianos comprometidos. No vamos a crecer como Dios quiere. Nuestro crecimiento y la edificación en nuestras vidas se estancará. ¿Okay? Y un ejemplo, un ejemplo. El primer medio de la edificación es el de identificarnos con Cristo. ¿Cómo es que esto se ve en la vida diaria? Es un concepto un poco abstracto. Identificarnos con Cristo. ¿Cómo hacemos esto en la vida cotidiana? En la vida real, digamos. Bueno, podemos buscar un cristiano comprometido, alguien que realmente está identificado con Cristo. Usted puede buscar a alguien que, que es un buen predicador, un predicador en la calle, alguien que evangeliza, alguien que, que, que estudia su Biblia, alguien que usted dice, no hombre, ese hombre es, es, es un cristiano comprometido. Ahora, usted puede seguirlo, seguir su ejemplo de vida y así entregarse más y más como un cristiano, o sea, como él. Entonces, el compañerismo nos da ejemplos que podemos seguir e imitar. Y esta meta de comprometernos con el compañerismo con los santos no es la misma que la anterior de comprometernos con una iglesia local. Porque además de estar comprometidos con una iglesia local, tenemos que estar también comprometidos con el compañerismo bíblico con otros cristianos. Y estamos hablando de comprometernos con compañerismo, amistad, con cristianos comprometidos en nuestra iglesia y fuera de nuestras iglesias. La Biblia dice, hierro con hierro se agusa. Y así el hombre aguce el rostro de su amigo. Es lo que necesitamos. Proverbios 27, 17. O sea, necesitamos comprometernos con hacer amigos y pasar tiempo con amigos que están comprometidos con el Señor y con la misión de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Primero de Corintios 15, 33. Pablo dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, esta es una clave para vivir constantemente una vida intercambiada. Ande con amigos cristianos comprometidos, cristianos que le desafían a él, a, bueno, perdón, a usted, a crecer más y más en Cristo Jesús. Y la última meta, meta número cuatro, es comprometerse con el ministerio. El discipulado es el proceso de conformarnos a la imagen del maestro. Jesucristo. Y sabemos que Jesús vino a esta tierra para juzgar y salvar a lo que se había perdido. Y aunque Él ascendió al cielo, no ha dejado de hacer lo mismo. Ahora hace la misma obra a través de su Espíritu y también a través, ojo, a través de sus embajadores nosotros. Es por eso que primero de Juan 2.2.6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Necesitamos un estilo de vida como el de Jesús. Y esto quiere decir que Dios espera que nosotros, sus hijos, padezcamos juntamente con Cristo, trabajando con Cristo bajo el mismo yugo, en el mismo campo, haciendo la misma obra. Fíjense lo que dice Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. que Somos coherederos con Cristo. Vamos a recibir una herencia. Si es que padecemos juntamente con Él. Esto se refiere a lo que llamamos el ministerio, es padecer juntamente con Cristo en la obra que Él está llevando a cabo. Tenemos que crecer constantemente en nuestro compromiso con la obra del ministerio que Dios nos ha dado. Necesitamos un compromiso cada vez mayor con el evangelismo, porque si no, nos estancaremos en nuestro crecimiento espiritual. Siempre debemos establecer nuevos objetivos, desafiarnos a nosotros mismos para hacer más en el evangelismo. Es por eso que insisto otra vez que necesitamos iglesias locales entregadas intencionalmente al evangelismo sistemático. Si no tenemos iglesias, ¿en dónde podemos formar parte de un grupo de, de creyentes comprometidos con el evangelismo? ¿Cómo vamos a cumplir? con lo que Dios nos ha entregado la obra, la mayordomía, en 2, de, 2 de Corintios 5, del, del 18 al 20. Escuche, todo esto proviene, proviene de Dios, dice la Biblia, quien nos reconcilió con, consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Usted y yo hemos, hemos recibido un ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, a todos nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores del nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces necesitamos un compromiso cada vez mayor con el evangelismo. Es por eso que necesitamos buenas iglesias locales, iglesias que están entregadas intencionalmente a la obra, del evangelismo sistemático. Y también necesitamos un compromiso cada vez mayor con la edificación. Y esto esto, esto se destaca en Efesios 4, del 11 al 16. La Biblia dice, y el mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está la, la estructura del liderazgo en una iglesia local, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que eso es un proceso, proceso de por vida, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos. En todo en aquel que es la cabeza, de esto es en Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad propia, ministerio. Okay, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestro deber no se acaba con solo estar nosotros comprometidos con estos, con esas cuatro metas de la edificación. O sea, nuestro deber no se acaba con solo ser discípulos de Cristo Jesús. Debemos ayudar a otros a hacer lo mismo para hacer discípulos. Todos estamos llamados al ministerio de la edificación. Igual como, como todos nosotros estamos llamados al, al evangelismo. Todos estamos llamados al ministerio de la edificación. Debemos ayudar a otros creyentes a crecer en el conocimiento de la Biblia y también en la obediencia a lo que ella dice. Debemos ayudar a otros creyentes a crecer en su compromiso con una iglesia local. Debemos ayudar a otros creyentes a crecer en el compañerismo de los santos. Quizá hemos de ser ejemplos de, de buenos cristianos celosos por el Señor, comprometidos con la, la Escritura y entregados a la misión para ser ejemplos que ellos pueden seguir e imitar. Y también al final debemos ayudar a otros creyentes a crecer en su compromiso con el ministerio, entregándolos, o oh, perdón, entrenándolos para evangelizar a los inconversos y entrenándolos también para edificar a los salvos, o por lo menos dejándoles un buen ejemplo de cómo hacerlo. Entonces aquí terminamos nuestra serie sobre el discipulado bíblico. Sabemos cuál es nuestra, nuestro propósito de vida y es, es sencillo de entender. Estamos aquí con el propósito de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y para cumplir con este propósito tenemos que cumplir con la misión que Dios nos dio. Esta misión es la de ser y hacer discípulos del Señor Jesucristo. Primero necesitamos ser discípulos, o sea, salvos y comprometidos con Cristo para seguirle. Y luego debemos hacer discípulos evangelizando a los inconversos y edificando a los creyentes para que ellos también puedan ser y hacer discípulos de la misma manera. Entonces, juntos, el evangelismo y la edificación, o sea, la salvación y la santificación, forman todo este proceso y obra que llamamos el discipulado. Y el discipulado es nuestra misión de vida. Es la razón por la cual estamos aquí. Entonces voy a hacerle algunas preguntas. ¿Cómo le va a usted con su compromiso con el Señor? ¿Cómo es su compromiso con las Escrituras, con aprender la Biblia y hacer lo que ella le dice? ¿Cómo es su compromiso con su iglesia local? ¿Cómo es su compromiso con el compañerismo con otros santos que le desafían en su andar con el Señor? ¿Cómo es su compromiso con el ministerio, o sea, evangelizando a los inconversos y edificando a otros creyentes? Es por esto que estamos aquí en este mundo, para crecer juntos en Cristo como sus discípulos y para ayudar a otros a hacer lo mismo. De esto trata nuestra vida. Y ahora, tengo en mente compartir dos lecciones más en el contexto de discipulado. Yo sé que hemos terminado la serie. Ya no hay mucho más que quisiera enseñar sobre el discipulado. Sabemos qué es el discipulado. El discipulado es nuestra misión de vida, o sea, hacer y hacer discípulos con esto. Si estamos cumpliendo con esta misión de ser un discípulo y también hacer discípulos, pues estamos glorificando a Dios y gozando de Él para siempre. Entonces estamos cumpliendo con nuestro propósito de vida. Esto es lo que abarca, a grandes rasgos, nuestras vidas en Cristo Jesús. Pero tengo en mente compartir dos lecciones más en este contexto porque yo he hablado un poco acerca de la Gran Comisión y el contexto cronológico de la Gran Comisión que creo que es muy importante entender. Entonces tengo en mente, y si Dios quiere, Quisiera dar unas enseñanzas sobre la Gran Comisión. Primero sobre la Gran Comisión en sí, algo más detallado, algo más doctrinal. Para ver la Gran Comisión y analizar la Gran Comisión en su contexto. Y después de esa lección, quisiera sacar otra lección y dar otra enseñanza sobre los malentendidos que existen hoy en día. Malentendidos que suceden muy a menudo con la Gran Comisión y son malentendidos o errores que se llaman anacronismos. Entonces yo creo que con estas dos estas dos enseñanzas tendríamos un buen ejemplo de cómo podemos aplicar la Gran Comisión en nuestras vidas y evitar torcer estos este pasaje, pues la Gran Comisión fuera de su contexto debido su contexto doctrinal. Pero siempre saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, en, esta, en este momento, en nuestros estudios juntos, ustedes que, que todavía están escuchándome, que han llegado a este punto, yo quisiera pedirle un favor. Yo estoy evaluando si voy a seguir con este podcast o no. Esta serie de Discipulado ha sido como, digamos, una prueba para ver cómo funciona, si es un buen medio para enseñar todo esto, una prueba. Y estamos ya por terminar esta serie dentro de unas pocas semanas porque quiero enseñar sobre la Gran Comisión y los anacronismos. Y por esto estoy evaluando si voy a seguir o no con este podcast. Entonces, esto es lo que estoy pidiéndole. Me gustaría recibir sus comentarios. Yo quisiera oír si, si a usted le gusta o no le gusta la enseñanza, si le gusta o no le gusta este medio de un podcast. Quisiera oír, ojo, quisiera oír comentarios positivos y también negativos. Vea, si mi español le estorba, si mi acento le estorba, si usted cree que yo soy un hiperdispensacionalista apóstata, hereje, yo quiero oírlo. Si usted cree que mi doctrina es buena, mala, yo, yo quiero oír todo lo que usted tiene que decirme. Quiero recibir sus comentarios. Si quiere ayudarme, entonces, por favor, con sus comentarios. Mándeme un email, un correo electrónico. Okay, mis direcciones de email están en la página principal de mi sitio web. Vaya teología 101.net. Y ahí abajo usted va a ver cómo, cómo ponerse en contacto conmigo. Okay, yo tengo dos. Dos uh, direcciones de correo electrónico allá. El primero es Greg, G-R-E-G -E es mi primer nombre como Gregorio, pero Greg como gringo, Greg arroba teología 101.net La otra dirección más fácil, gringo arroba teología 101.net o puede usar el formulario de contacto que tengo en el sitio web del disciplinado bíblico.com. Puede ir al okay, hay una página allá de un formulario que dice contacto. Y por ese medio también puede mandarme un correo, mensaje. Entonces, otra vez, otra vez, por favor, que me ayude a evaluar este podcast. Yo necesito sus comentarios, los buenos y los malos. Para saber si vamos a seguir con este, con este podcast y este, esta enseñanza por este medio. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Si ha llegado a este punto, como le dije, las siguientes uh, dos enseñanzas, siguientes dos lecciones, yo creo que van a ser muy interesantes. Van a ser un poco más pesados que lo que hemos visto porque queremos meternos en la doctrina de la gran comisión. Y esto va a requerir que, que nosotros prestemos mucha atención a los detalles. ¿okay? Entonces, que Dios le bendiga mucho en su andar con él en la palabra. comprométase con el Señor más y más, ¿okay? con las escrituras, una iglesia local, compañerismo con otros santos más entregados que usted y, y siempre con el ministerio evangelizando intencionalmente a los inconversos y edificando a otros creyentes, tal como Dios le ha dotado como miembro del cuerpo de Cristo. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. A información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también, teología 101net Es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.